0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, te damos gracias que tu espíritu amoneste nuestras vidas para poder movernos, Señor, con toda certeza en el propósito de presentarnos agradarte a ti oh Dios Que nuestras vidas actúen en la disposición De diligencias oh Dios un ánimo pronto Por agradarte en todas las cosas pedimos Señor que tú profundice nuestra fe que Podamos conocerte Señor en la medida que Tú deseas para no estar Dice que en los últimos días muchos estarán Corriendo de un lado para otro Señor Pero nosotros queremos oh Dios Profundizar aquí Con tu palabra No solamente El sentimiento de desear Sino el de el hacer Y compartir Y estar en sociedad Para rescatar A los hombres que se están perdiendo Señor Úsanos a ese fin Que seamos Aptos Para poner por obra Señor tu corazón y tu deseo en nuestras vidas Y esta noche glorifícate Señor Y háblanos de tu palabra y enséñanos De manera que podamos progresar y proceder Hacia tus propósitos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces estamos hablando de que el hombre Dios lo hizo Desde un inicio para que tuviese una convivencia Con el Señor en los propósitos de Dios pero vemos en Éxodos, capítulo 3, versículo 1. Que Moisés estaba totalmente desconectado. Como hombre, él no tenía ni semblante de los propósitos del Señor para su vida. Escuche bien, él se demoró 40 años. Yo, yo creo que es una tristeza grande. Y, y me lo estaba diciendo mi mejor amigo Carlos. Decía, yo no puedo creer que... Ha avanzado tanto nuestra edad, yo tengo 48 años, él tiene 47 y hace dos años, a los 45 fue que él dejó de actuar neciamente Y él dice sabes que a los 45 años cuando Dios te enfrenta y te, te hace rendirte te das cuenta que 45 años han sido perdidos pero eso fue la realidad de la vida de Moisés. Él tuvo 40 años, de los tres meses que sus padres lo entregaron, hasta los 40 años en Egipto. Ah, hijo de la hija del faraón, un puesto tremendo, un oficial, un heredero de las cosas allá en Egipto. Y dices que ah, cuando él salió de ahí con los 40 años, entonces tuvo una época de 40 años en el desierto. Y él había salido con mucho conocimiento y de letra y de, de poder, de conocimiento de, de Egipto. Siendo, yendo a las mejores escuelas, los mejores maestros uh, en el conocimiento de ese tiempo. Y, y llegó tan... Tiempo en el desierto que dice que se le había olvidado y era como un tartamudo no sabía ni hablar se le había olvidado todas las cosas entonces 40 años en Egipto 40 años en el desierto son ahora 80 años y se le aparece Dios aquí en, en Éxodo 3 dice apacentando Moisés la, 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 las ovejas de Jetro su suegro que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en el medio de una zarza. Y él miró y vio a que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y eso es, uh, eso es como yo cuando llegué a la casa del Señor, yo veía a todos estos cristianos. Y yo decía, ¿qué es esto que está sobre sus rostros? ¿Qué es ese gozo que no se la acaba? Yo quiero lo que ellos tienen. Era una curiosidad la que nos trajo a la casa del Señor. Entonces Moisés dijo: Yo iré ahora y veré este gran espectáculo, esta gran visión, por causa que la, la salsa no se quemaba, no, no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, la, uh, lo llamó Dios desde el medio de la salsa y dijo Moisés, Moisés y él le respondió Heme aquí Eso es todo un acontecimiento, acuérdense que en este entonces Moisés no sabe si son marcianos, yo tampoco sabía si era marciano Si estaba contactándome, a, a, uno, uno no se da cuenta qué es lo que está sucediendo ¿Por qué Dios me está llamando? Porque hay un fuego que no se deja de, no se apaga? Y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerque, Quita los calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Tierra santa es. Versículo 5. Sabes que um, la invitación de lo que Dios quiere con nosotros es, ven y acércate pero no venga con tus calzados, porque aquí no vas a poder caminar como caminaste allá. A ver, un, un, una disposición totalmente diferente. De hecho, todo nuestro razonamiento y forma de pensar fuera de la casa de Dios, lo único que hace es limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Llegamos tacaños, llegamos egoístas, llegamos frustrados, orgullosos, soberbios y Dios dice, ¿sabes qué? Nada eso puede venir a un lugar santo. Vas a caminar diferente aquí. Y, y yo, como joven, cuando yo empecé a escuchar, quítate tus calzados y decía, ah, yo me siento cómodo. Así es que yo, yo cubro más terrenos en esas actitudes. Pero, pero la realidad es esa. Y es común a todos los hombres. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Pero Dios se acerca en el versículo 6. Y le, dije, él le dice. Y dijo. Yo soy el Dios de tu padre. Eso, eso es tremendo. Porque sabes que. En el contexto de esta generación. Si hay un dilema, aún nosotros que tuvimos papás, es motivo para salir corriendo. Yo soy el Dios de tu padre, un concepto de paternidad que, que no es normal. Pero eso fue lo mismo que Dios hizo conmigo a los 16 años. Tú quieres tener algo que ver conmigo, tú tienes que honrar a papá. No. Porque mi concepto de lo que era la paternidad no tenía ningún semplante atractivo De hecho yo no quería ser como papá por eso decidí hacer todo lo opuesto de lo que papá me decía Pero Dios se presenta y nosotros tenemos que tener eso claro Que ir a rescatar a los hombres, ir a disipular a los hombres Es presentarle hay alguien que te quiere llamar la atención, que te quiere corregir que te quiere disciplinar, que te quiere marcar la pauta. Y eso es lo que hace muchas veces el evangelio súper atractivo. De hecho, en el viaje de, de México regresando, Dios me empieza a hablar unas palabras tremendas. Era cómico porque estaba yo en... Estaba en el cuarto de la casa del pastor Mediero, nos habíamos acostado como a las 12 y eran eran las 3 de la mañana y Dios me estaba hablando. Y yo dije, me tengo que despertar porque si no escribo esto se me va a pasar. Y Las palabras que escribí a esa hora. Dice. La relación con un padre. Determinará la bendición. Y la herencia que uno recibe. Si no hay. La actitud de lo que Dios está presentándole. A Moisés. No hay nada. No hay bendición. Y no hay herencia. Por lo cual. El hijo que dice. Papá. Ya tengo maestro en la escuela y ya no necesito más tener una relación contigo. Yo voy a crecer en un conocimiento sin tener una relación con un papá. Y usted me dice que locura es esa. ¿Qué, qué tremenda forma de pensar. El hijo que le dice a papá ya tengo maestro... Me estoy instruyendo. Ya no tendré más necesidad de ti. Está destruyendo su capacidad de imitar a Cristo. Que dijo yo y el Padre. Uno somos. La consecuencia de la bendición de Dios. Es tener la capacidad de entrar. Como Dios se le presenta a Moisés. Yo soy el Dios. Dentro del cuaderno de Padre. Dentro del entendimiento de lo que pueda conllevar esta relación. Y ahí lo dice el, el uh, Pablo en, en primera de Corintios 4. Le dice las palabras. Le recuerda, dice, hey, puedes hacer y deshacer. Y aparentar y correr. Pero la realidad es que lo que va a suceder en tu vida... Es en base de una relación de honra que tú puedas tener. 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendráis muchos papás, pues en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, te ruego que me imites. Que tú tengas una actitud. Que pueda conllevar. Es relacionarte. Con el propósito de Dios. Ahora le puedo decir que. Si Cristo es el modelo. Y Dios está. Tomando un hombre. Que nunca tuvo. Un alcance ninguno. En conocerla. Estás ardiendo. Quítate los zapatos. Se acercó. Dios le habló. Soy. Padre. De acuerdo a la línea se le presentó. Yo soy el Dios de tu padre. Está intercalando antes de una relación con él. Una presencia donde va a fluir una bendición. Um, Dios está levantando hombres en una generación. Donde personas aborrecen cualquier mención. De una relación paterna uh, Obviamente que estamos hablando De que el fundamento De esta palabra Es el comienzo de la existencia De algo que se llama familia Y muchos antes De que Dios estuviese hablando con Moisés esta palabra En Génesis Capítulo 2 Dios crea el hombre, le entrega a su mujer y profetiza en una forma tremenda, versículo 24, Génesis 224 Por tanto, ya que hay un hombre, ya que hay una mujer, ya que hay el huerto, por tanto dejará el hombre. A su padre y su madre. Y se unirá su mujer. Y serán una sola carne. Formando una familia. Y entonces esto es mucho por. Mira. No tenía papá ni mamá. Terrenal Adán. Pero ya está proyectando. Que el hombre que nace de esta relación. Tendrá que dejar esa Entidad de padre y madre, su familia Para unirse a su mujer En otras palabras, la mujer no se corresponde Que reciba un hombre que no ha recibido su paternidad eso, eso llega a ser una pesadilla La mayoría de las personas se van de su casa Para que sus padres dejen de molestarlos Y se unen dos pulgas sin un perro Dos parásitos a requerirse cada uno al otro sin nunca haber estado bajo la cobertura de esta de lo que Dios presenta ahí a Moisés. Entonces la provisión de Dios va a determinarse en base de lo que es nuestra relación con esa expresión. Uno de, de los males más grandes que han sucedido Es que la persona que, y lo habíamos dicho el domingo La persona que piensa que ser corregido Lo está recibiendo como un rechazo El pastor no me quiere, por eso me llama la atención El pastor tiene algo conmigo, por eso me corrige Y es todo lo opuesto, dice la Biblia que Al que mucho se le ama Dice somos disciplinados porque hay la motivación de importarnos suficiente para hablar con las personas Subimos en California en Silicon Valley en San José Y estábamos en la mesa hablando de los libros y me correspondía compartir después de uh, la primera plenaria Entonces había un break después de la primera y se acercaron unas personas Un individuo grandísimo fuerte y empezó a, a probar fuerza Porque él decía qué es un hombre y quién eres tú para que me diga que es un hombre y y yo nunca tuve un papá. Y, y tú. Y se, se, tenía un pleito formado ese. Pero. Um, lo dejamos así. Y cuando entramos a la segunda plenaria. El hombre se secó. Se sentó a la tercera fila de adelante. Y en una oportunidad que yo estaba compartiendo. A los diez minutos. Él salió con un chiste. Yo había hecho un gesto. Con el libreto para enseñarles. Un ejemplo a los hombres. Y. Cuando yo hice ese ejemplo, yo tenía mi tableta aquí de computación y yo le quería dibujar a los hombres un dibujo. Pero esto cada vez que uno se lo mueve, el, el diseño se vira. Entonces se viró y él empezó a regirse, a burlarse de lo que estábamos haciendo. Y lo hizo de tal manera, tan alto y tan fuerte, para llevarse todos los 300 hombres a tomar toda la sesión como si fuera un juego. Y yo lo reprendí Bien fuerte Y le digo a todos los hombres Ve ese, ese es un necio Y es un escarnecedor Y nunca va a ser hombre ahí Ella se, se, se ubicó en su asiento Y todo el mundo dijo Con este no podemos chistear Y después de la presentación Ese hombre fue corriendo a la mesa Y dice yo daría cualquier cosa Para que tú fueras mi papá Búcaro grandísimo yo daría cualquier cosa por haber ten, tener a alguien en mi vida dispuesto De señalarme y alinearme con el corazón de Dios Y eso es lo que Dios está haciendo Porque lo que va, la batalla que Moisés va a librar Va a necesitar Y, y obviamente que él se ganó Dice la Biblia que entre todos los hombres él fue el más manso Él pudo librar 6 millones de hombres. De su cautiverio. Por causa. De no. Tener un problema en esta situación. Y ahí es cuando vemos. En el versículo 6. Éxodos 6.3. Que Dios se presenta. Muchos de nosotros. No nos gusta la presentación. Y, y creo que entramos. De ser huérfanos. Y desconectados y fuera de familia llegamos a la casa de Dios y tenemos el presentimiento aquí Dios me va a pachachar y no me va a dar papá y va voy a poder llorar en su hombro y nunca me va a llamar la atención y, y eso ese contorno lleva a, a una maldición dice la Biblia que el que no disciplina a sus hijos el que no recibe la corrección de sus padres es una maldición porque crece en una forma súper desviada. De hecho los padres que consienten a sus hijos. Y nunca le llama la atención. Uh, se levantará ahí una, una fuerza bestial. De una persona que nadie le puede señalar. Ni dirigir, ni utilizar. Sin la mansedumbre. Entonces aquí cuando Dios le dice a él. Yo soy el Dios de tu padre El cuaderno Éxodo uh -huh, 3:6. Yo estoy dentro del cuaderno De la provisión de un papá Y yo soy Dios de Abraham Entonces este hombre Abraham Pudo captar que Dios quería Que él fuese Escuche bien el modelo de Abraham es que él pudiera alcanzar ser padre de la fe. Tú no puedes ser padre no, no aceptando una dirección mayor. En este sentido lo que tenemos como Dios en su presentación es que yo soy la forma de llegar a ser un padre fiel Un padre de la fe Y cuando estudiamos la vida de Abraham Es un modelo que se puede seguir De hecho estamos haciendo eso Por eso es que desde enero Dios nos habló de profundizar Arraigar Y pro llegar a tener una fe verídica No, no, no fingida no, no La persona que dice uh, Voy a ser cristiano Hasta que me sienta que no me es conveniente en el sentido de Abraham Vimos que él inició su jornada Ofreció a su hijo Ofreció su pasado Ofreció su familia Y cuando se le muere la esposa Él no se desanima Él no vuelve atrás Él dice ¿sabe qué? Más fuerte Voy a comprar terreno En un territorio Que no se ve nada De lo que Dios prometió Voy a aún voy a hacer que las raíces vayan más profunda. Y dice que algunos que, que leen ese, ese capítulo. Donde él dice voy a comprar un terreno aquí en medio de estos impíos. Dice que porque él quería ver la resurrección de sus muertos. Él quería ver que Dios cumpliese con lo que él había prometido. Entonces la fe... No es una fe ligera, no es una fe cuando todo va bien, cuando es conveniente, cuando yo me sienta contento. Ahí sí voy a estar en fuego por el Señor. No, es cuando ya no hay semblante, pero tú caminas como un papá. Y ahí está el Dios de Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 11 y veremos qué significa esto. Que Abraham quería que existiese... Que su vida fuera la expresión. Mira lo que dice ahí en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham siendo llamado. En este sentido, cuando Dios se quiere presentar a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham. Le está quitando las vendas a decir, ¿sabes qué? Soy el Dios de los padres hecho perfecto, el Dios de Isaac, de los hijos obedientes que heredan la bendición Y el Dios de Jacob, los hijos torcidos que son marañosos que Dios hace una obra de transformación Yo soy el Dios que establezco esta fe que crea padres fieles y, y es lindo, escuche bien si es verdad que tener un padre impío es una pesadilla. Tener un padre que ama y obedece a Dios es estar en los cielos. Eso es un refrigerio tremendo. Ver el comportamiento de un papá genuino frente a un Dios para los hijos es un deleite. Y entonces ahí vemos que Abraham dice por la fe siendo llamado. Y, y yo a lo largo de 30 años He escuchado muchas personas y Dicen pastor es que tú no sabes Yo tengo un llamado Yo no tengo ninguna duda Que todos los hombres Tienen un llamado Lo que sí tengo duda Es que obedezcan Siendo llamado Obedeció Ahí se traban las personas Entonces, es que yo tengo un llamado Si sí, yo estoy convencido Que tienes el llamado Pero tú no obedeces Así que ese llamado Nunca lo vas a ver Pero queremos en tiempos modernos Tener un llamado sin obediencia Queremos tener un comportamiento. Mira, yo le puedo hablar a los hombres y no sé hasta cuándo, pero lleguen el lunes y todos llegan el primer lunes. El segundo y el tercero, como que soldos y ciegos y hasta retardados. Le falta una tuerca. Yo entiendo, y esto, esto es algo serio, y me llega una señora a mi oficina, de pastor yo quiero que mi hija ahora que cumple 18 años Hacerle un trámite legal para que yo sea su mamá perpetua Y bueno eso se llama que tú tienes una hija que tiene una desabilidad mental Que cuando tiene 18 años según las leyes de este país Ella puede decidir empezar a caminar a California y tú no la puedes detener porque tú no te puedes imponer tu voluntad A alguien que es adulto ¿Cuánto quieren tener un adulto Que tú, lo, tú, tú le vas a firmar un papel Para que nunca sea adulto? Eso es tener a alguien que tenga Una desabilidad mental Y eso sí, porque se hace daño a sí mismo Pero una persona que usted cría Y tenga 18 años Es tiempo de decir Hasta luego mamá Vamos a ver qué te enseñé y cuánto estás dispuesto de alcanzar el propósito de Dios. Y ahí Abraham si tenía algo en su llamado. La obediencia era clave. Y por eso pudo llegar a ser el padre de la fe. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Nuevamente cuando Dios se acerca a Moisés. Le está hablando escúchame. Eso, el, el saludo que te doy es si eres un hijo que obedeces, recibirás la herencia de mi propósito. Eso es lo que le está diciendo con el hello. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién es la única persona que sale en una dirección? Que no sabe dónde va a terminar. ¿Quién es esa persona? Una persona que va a heredar una promesa. Una persona que, que, que siente que Dios es fiel. Que siente que Dios es incapaz. Escúcheme. La, muchas personas dicen. Yo no entiendo tu entrega al Señor Joaquín. Yo, yo no lo entiendo. No, no tiene sentido. No existe esa entrega. ¿Sabes qué? Estoy loco por ver. El galardón de aquellos. Que van en pos de lo que Dios promete. Quiero que sea una realidad Quiero que sea la expresión sobre la faz de la tierra Una realidad más que cualquier otra cosa No tiene nada que ver con, con, con una Una apariencia de lujo Como decir bueno para que todos vean No para que yo vea Para que yo alcance lo que Dios dice Porque llevamos muchas generaciones de hombres En nuestra familia Que ni la vieron ni la conocieron Ni la quisieron Nunca hemos visto lo que es la expresión y, y parte de lo que está sucediendo aquí es parte Parte de lo que Dios está mostrando es ir en pos en esta dirección A la cual el vituperio, el rechazo, todo, todo lo que usted pueda imaginarse Para no hacerlo está pendiente, está, está vigente Entonces como dice la palabra de Dios Tenemos una gran nube de testigos allá arriba Pero aquí abajo lo que tenemos es fatal Fatal, mira este que se va a entregar. Ahora este quiere ser él y este y este. No me interesa nada, solamente ir en pos de lo que dice aquí de Abraham, salir sin saber a dónde estamos yendo. Y las personas dicen, Pastor, tú a dónde vas y cómo vas y dónde vas. Yo no sé, yo no sé nada. Yo sé que yo voy, yo no sé nada, yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo sé que yo voy. Y ese es el deseo de Dios. Y entonces dice ahí la palabra de por la fe habitó como extranjero. Ya habíamos hablado de eso. Parecemos que somos extraterrestres, somos marcianos en verdad. No a lo que sentimos ni hacemos, sino como la gente nos ven. Yo no me siento marciano. Yo sé que la gente me ven, le ven a usted y no concuerda con la realidad. Como que, que están fumando y con quién se están reuniendo y por qué viven así. Porque somos como extranjeros Por el próximo versículo el 9 Dice que vivió, habitó como extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas, ligero, no fijos Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa Los hijos de nosotros va a heredar la fe de nosotros No pretendan que reciban lo que tú no vivas y dice ahí versículo 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y que Dios es su arquitecto y constructor. Eso, eso para mí es lo que estamos hablando. Pero es en línea con esta cuestión de, de que la fe de, de nosotros en su presentación. Hubo un tiempo que no sabíamos estábamos como Moisés. Y en un instante Dios se presenta Y dice sabes qué? La transformación Es conectarte Vamos a Éxodo 3 otra vez Versículo 11 Moisés, uh, Moisés trata de decirle Señor Estás contando Cuando haces tu matemática haces tu inventario Estás contando conmigo y dice la palabra del Señor Que el Señor le dice sabes que Esto no tiene nada que ver contigo Versículo Versículo 10 Éxodo 3 10 dice Ven por tanto ahora y te enviaré Al faraón para que saques De Egipto a mi pueblo A los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya al faraón Y saque a los hijos de Israel? Y él respondió Ve porque yo estaré contigo Y esto, se, esto te sa, será por señal De que te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Servirás a Dios sobre este monte Y entonces ahí Versículo 13 le dice Y dijo Moisés a Dios He aquí que yo llego Que llego yo a los hijos de Israel Y les digo el Dios de vuestros padres Me han enviado a vosotros Si ellos preguntan ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? No sé ni quién soy yo Ni quién eres tú y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Que el comportamiento de mis actitudes y mi enseñanza es que yo soy suficiente. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así le da, dirás a los hijos de Israel. Versículo 15, Jehová, el Dios de vuestros padres... Aquel que perfecciona a los papás como Abraham, el Dios de Abraham Aquel que bendice y prospera a los hijos obedientes como Isaac Y aquel, el Dios de los torcidos, los, maraño, los que hacen maraña, verdad, Su plantador, El Dios que corrige a los hijos torcidos, a los padres fieles, a los hijos obedientes Y a los hijos que vuelven a casa yo soy ese Dios Este es mi nombre para siempre Yo estaré en la función De lo que hice con Abraham Lo que hice con Isaac Y lo que, estoy a, lo que hice con Jacob Este será mi nombre para siempre Con él se me recordará Con él se me recordará Por todos los siglos Ve Versículo 16 Reúnete con los ancianos de Israel Y diles que Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se me apareció diciendo En verdad oh, he visto y he visto visitado y he visto lo que se hace en Egipto Y he dicho yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, de los eteos, de los amorreos, de los feroces, del uh, eveo del y el jebuseo y una tierra que fluye leche y miel Y oirán tu voz Irás y los ancianos de Israel Al rey de Egipto Y le dirás Jehová, El Dios de los hebreos Nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos Todo este traslado Lleva en el libro de Josué Capítulo 24 versículo 15 Que habrá esa actitud ahora ¿Cuál es, cuál es la finalidad de esta jornada El comportamiento de aquellos que dicen ¿Sabes qué? Yo no sé qué va a hacer las otras personas Yo no sé cuándo Yo no sé cómo Yo no sé cómo se van a re relacionar Y Josué le dice estas palabras Al pueblo de Israel Si esto les parece mal Servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Josué sea, le dice, quieren volver a repetir la pesadilla, háganlo, tengan feliz viaje. Cuando estuvieron en el otro lado, cuando no se estaban acercando a Dios, o al Dios de los amorreos, las personas ni siquiera quieren servir al Dios de sus padres. Están en el mismo comportamiento De repetir la pesadilla O escogen una forma de vivir Como los amigos, los dioses De los amorreos Pero él dice Sin embargo Yo y mi casa Serviremos a Jehová yo voy a, yo voy a alinearme Con lo que Dios quiere Porque tengo ese deseo De recibir el galardón Vamos a ponernos de pies esta noche Quiero recibir lo que Dios tiene para aquellos que captan una fe genuina Todo está expuesto a que nosotros podamos vivir como nos parece Estamos viviendo unos tiempos donde las personas eh, No sé ni eh, tenemos los testigos que los domingos le anuncio a los creyentes que se pongan en serio con el Señor ¿Verdad? Eso es, eso es tremendo ¿Por qué no lo logran? Están en un cautiverio están, están siendo La gloria que Dios quiere mostrar no la están alcanzando La provisión que Dios tiene para ello no la están alcanzando La esclavitud y, y todo lo torpe que no nos permite proseguir Si leemos Hebreos 12 Después del capítulo de la fe Dice Echando todo lo que nos Asedia Aquellos que nos amarra qué, qué son las cosas que, que, que Causan que no seamos ligeros En obedecer Versículo 2 Versículo 1 Hebreos 12.1 dice Ya que tenemos una gran nube de testigo Despojémonos De, de toda De todo peso Amén. Y del pecado Que nos asedia Amén. Para correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Súper importante Padre te damos gracias esta noche Queremos lo que quieres Queremos tener ese encuentro con esa salsa del fuego ardiente Señor Que quema, que arde mas no quema Está produciendo un fenómeno Está produciendo algo que estamos viendo Permítenos acercarnos para escuchar la voz Que tú quieres estrechar la mano Para que conozcamos el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ayúdanos ser el puente para aquellas personas que están en un cautiverio, no por nuestra fuerza, no por nuestras habilidades, no por, ¿qué le diré? ¿Quién soy yo para ir al faraón? Sino ¿quién eres tú? Que ellos puedan ver la expresión. Y presentarnos continuamente no desviarnos no ultrajar no distorsionar lo que tú has establecido para todos los siglos para aquellos que quieren participar de tu gran salvación quieren entrar en la tierra prometida quieren heredar las promesas de la ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú oh Dios. Pedimos Señor que estas cosas sean visibles, nuestros ojos se abran a ellas Señor para dejarle un legado de bendición a nuestros hijos que puedan heredar, que puedan palpar estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén.